0: Qué bueno que nos visita hoy, gracias por estar con nosotros. Tenemos un tema en la mesa súper interesante. Vamos a hablar de la brujería pajaresca, la brujería del pájaro. ¿Qué relación tiene la brujería con el pájaro o el pájaro con la brujería? Es lo que vamos a hablar hoy, por supuesto, basado desde la misma Torah, la misma Biblia, y sobre la perspectiva del Zohar Kadosh, ¿Qué nos dice el Zohar sobre estos dos personajes muy importantes del lado negativo que, que vemos en la Biblia, que es Balaj y Bilán? Dos brujos mayores de, en, de, en ese tiempo, los mayores. Y vamos a entender toda esta maldición que quería, eh, de alguna manera, mandar el rey Balak sobre Israel, vamos a entender todos estos misterios, quédate con nosotros porque tenemos una charla, tenemos dos porciones hoy, tenemos nada más ni nada menos que la porción de Jucat y Balak, eh, hoy tocan dos porciones por si acaso, así que te, te invito a que si estás en YouTube por favor un fuerte me gusta, nos puedes ayudar también enviándonos un super gracias, te lo voy a agradecer para seguir expandiendo este ministerio y estas enseñanzas. Eh, deja tu comentario, por favor. Si no te has susc suscrito, suscríbete. Eh, me ayuda mucho que le pongas manita arriba. Si estás en Facebook, de la misma manera ponle un corazón, nos puedes enviar un… Ahí es, me puedes enviar estrellas también, me ayuda mucho para seguir expandiendo esta verdad. Deja tu comentario, pero sobre todo también ayúdanos a compartir… Por todas las redes sociales que tengas, tus grupos de WhatsApp, te lo voy a estar agradeciendo. Así que sean bienvenidos todos. Un fuerte Shabbat Shalom a la cuenta de 3123. 2 3 Shabbat, shalom. Shabbat shalom. ¿Abrimos tema? ¿Abrimos debate? Bueno. Todos estos temas son para que usted abra los ojos al mundo espiritual. Desgraciadamente, desafortunadamente, tenemos los ojos abiertos a lo que es lo físico, a la materia. Pero no nos damos cuenta que existe un mundo paralelo al mundo material, que es el mundo físico, el mundo el, Perdón, el mundo espiritual. Y para el mundo espiritual deberíamos tener ojos, y de hecho lo hay. Existen ojos para el mundo espiritual. Entonces la idea es, aunque vivimos en un mundo físico, no pasar desapercibido el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual es el génesis, ¿no? la raíz que provoca la materialización en el mundo físico. Así que a nosotros nos, nos, gusta, nos gustaría o nos vendría muy bien eh, que, que pudiéramos materializar nuestro propósito, ¿no? en el sentido de la salud, por ejemplo. Eh, la prosperidad en todos los niveles, no solamente la prosperidad del alma, sino en todos los niveles, y, y todo tiene una, una raíz, y la raíz es espiritual, por supuesto. Ahora la idea es cómo tomar de esa raíz y poder materializarlo. Eh, desgraciadamente, esto no lo enseña la religión, desafortunadamente no, no vas a encontrar absolutamente nada ahí en la religión, porque no es porque oculte algo la religión, o no quiere enseñarlo, simplemente es porque no ha llegado a ese nivel de comprensión. Entonces, aquí estamos estudiando en un nivel fuera de todo contexto religioso. Nos quitamos las gafas religiosas de pensamientos preconcebidos, quitamos toda la basura mental que no solamente desde niños ¿eh? que hemos acumulado, sino desde generaciones pasadas, todo lo que te implantaron tus ancestros, como creencia de fe, a veces eso no nos sirve para esta dimensión. Así que, si tú, no, si tú quieres entender estos estudios, es necesario quitar por un momento toda la basura. Yo te recomendaría que si ya la sacaste, no la vuelvas a meter. Tenemos que tener limpio este, ¿cómo se puede decir?, este cuarto, ¿no?, de de este sistema nervioso computarizado que es la mente y entonces empezar a añadir pensamientos nuevos para siquiera poder entender lo que estamos hablando. Estos estudios no están diseñados para una mente religiosa porque en automático la, la, la mente religiosa va a hacer que, que esto lo, lo rechace. Así que basados en esa... Premisa, vamos a dar este estudio. Tenemos dos estudios nuevamente, lo, lo digo, Jucat y Balac, dos porciones importantes. Déjenme decirles que, que esto es muy fácil de entender y, y por qué tenemos el elemento agua, lo va a entender durante todo el, el estudio, lo que dura este estudio, porque es necesario que las aguas bajen ¿no? para que puedan menguar para que puedan de alguna manera eh, sí menguar el juicio el agua tiene que ver con gestes recuerden el fuego tiene que ver con juicio y así que vamos a abrir bocado en esta mañana gracias por todos los que están ya congregándose eh, Baruch Hashem por todo y vamos a empezar a abrir bocado, como yo digo. Hoy tenemos dos porciones, Jucat Balak, recuerden que estamos en el 57-83 año judío, estamos desde la perspectiva del Zohar, un libro demasiado profundo, un libro muy místico, y la lectura de la porción Jucat comprende desde el capítulo 19 verso 1 al capítulo 22 verso 1. Yo estaré dando las generalidades de cada porción, antes de abrir los secretos. Y por su, por su parte, la porción Balak inicia en el capítulo 22, verso 2, al capítulo 25, verso 9. Todo esto eh, comprendido en el libro Bamidbar. En español, bueno, se tradujo así como números, pero recuerden que Bamidbar significa en el desierto, en el desierto. Y cuando hablamos en el desierto estamos hablando de la cosmovisión en el árbol de la vida, de las sefirot emocionales, ¿okay? que comprende desde Geset hasta Yesod. Y, y en esa dimensión es donde el ser humano tiene que trabajar mucho. El desierto es la base fundamental para poder integrarnos al propio universo, a Dios, Barujo. ¿Para qué? Para que podamos hallar nuestros, nuestros propósitos. Una gente que es bipolar, recuerde, no puede accesar a la tierra prometida. Porque precisamente la tierra prometida tiene que ver con el uno, con la totalidad. El desierto tiene que ver con la doble polaridad, lo dual. Y ahí está la mente bipolar. Bipolar significa dos polos, ¿ok? No podemos entrar a la Tierra Prometida con dos polos, con, con la dualidad, con la doble perspectiva. La Tierra Prometida se hizo para alcanzar la unidad, el ejat, el Uno, el Universo, ¿ok? Bueno, entonces, siguiendo con, con esta retórica, vamos a ver cómo inicia la primer porción. Habla de cosas muy extrañas, por cierto, o sea… ¿Qué me puede a mí hoy dejar una enseñanza que habla de la vaca loca? Perdón, de, 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 la, de la vaca roja. Perdón, perdón, el loco soy yo, perdón. De la vaca roja. O sea, ¿yo para qué quiero saber de la vaca roja? Si ni soy granjero, ni soy vaquero. Yo tomo solamente todo mi lechita y ya, pero no me interesa si la vaca es roja, negra, blanca, pinta, manchada. ¿Por qué la vaca roja? No tendría ningún sentido hoy en día conocer de la vaca roja en el sentido literal, porque ese era para el momento donde estaba el Mishkan, el templo. Hoy no existe el templo. Entonces, ¿para qué conocemos vaca roja? Pero cobra sentido cuando lo vamos a aplicar en el nivel que estamos estudiando, que es el nivel del alma. La vaca roja alude a algo muy poderoso en el nivel del alma, porque son códigos, repito. Después, Balak tiene que ver con dos brujos. Y a, y a mí, ¿qué me afecta el chisme que, de, que fue hace miles de años atrás? De los brujos con Israel. En el sentido literal, no te afecta, pero en el sentido sot que es del alma, tiene que ver contigo y conmigo. De hecho, cada uno de nosotros posee un balaj y un eh, bilán o balán dentro de nosotros, así como cada uno posee un Israel. ¿Me sigue? Así que vamos a abrir bocado y, y esta porción inicia así. Espero que me vaya siguiendo. Dice así. Este es la ley ritual. Así inicia el verso 22, perdón, 192. Este, bueno, inicia desde el 1. Dice, "Esta es la ley ritual." La ley se dice hukat. Recuerda que viene desde el mandamiento huk. Recuerden que los mandamientos hukin son los mandamientos que no tienen lógica de comprensión. O sea, que tú no comprendes para qué es el mandamiento. Y la vaca roja es un gran misterio. ¿no? Bueno, esta es la ley ritual que Adonai ha ordenado. Y dice así, ordena al pueblo israelita que te traiga una vaca, ¿de qué color? Roja. Fíjate, importante, las características que debería de tener esta vaca. Sin defecto. ¿Qué más? Sobre la cual nunca vino yugo, no, es, no se haya puesto ningún yugo. O sea, no tiene defecto, una vaca que no tiene mancha, es decir que es completamente roja, que no tenía ni un pelito negro, ni un pelito blanco, o sea, la revisaban con lupa y todo, roja completamente, sin mancha, sin ningún defecto y sobre el cual nunca se haya puesto un yugo para trabajar, para el arado. Son detalles importantes. Esto lo, lo hablé hace un año, por favor, es necesario que mires la porción del año pasado para que entiendas por qué la vaca roja, de alguna u otra manera, es la rectificación de la transgresión de Eva o de Java, lo expliqué hace un año y te lo enseño por, para qué es la vaca roja pero lo vamos a estar estudiando de acuerdo al SOAR, ¿les interesa? Bueno, así inicia esta porción y ya tenemos aquí tres o cuatro características, roja, sin mancha, sin defecto y sobre la cual nunca le hubieran puesto un yugo. El yugo es lo que les ponen aquí a los güeyes para arar, se ponen un güey viejo y un güey joven y le ponen el yugo porque tiene la experiencia del güey viejo pero la fortaleza del güey joven. ¿No? o sea, dos bueyes ahí trabajando con ese yugo, no, en serio, así es, este, pero esta vaca o este toro estaba eh, novilla, nunca tuvo un yugo, ¿Mm? ¿Está, está, ¿está entendiendo? Bueno, vamos a dar un poco de características de esta, de esta porción. A ver, en esta porción suceden tres acontecimientos trágicos, ¿Quién leyó la porción? Le aseguro que nadie leyó aquí la porción. Tres acontecimientos trágicos. Uno, en un 10 del mes de Aviv, la hermana de Moshe muere. En esta porción, Moshe muere. Perdón, la hermana de Moshe muere. ¿Cuántos años tenía Moshe? Este Miriam, 125 años, murió. Son códigos. Todos son códigos que no, no voy a abrir todos los códigos porque nunca voy a acabar. Otro suceso trágico. La sentencia de muerte para Moshe. ¿Se acuerdan por qué Moshe recibe una sentencia de muerte? Porque golpeó la peña de oref para que brotar agua. Es otro código que tampoco y esto ya lo he hablado anteriormente no lo traigo hoy porque si no no voy a acabar. Y tercer Suceso trágico. La muerte de Aarón, el hermano de Moshe. Impresionante, ¿no? Bueno, voy a hablar de generalidades para ir entendiendo todo esto. Al iniciar esta porción o esta para allá, inicia con la letra, con la palabra hebrea Sot Jukat. Jukat. que se puede traducir como este es el precepto. Ok, La palabra sotjukat en gematría tiene un valor de 916. ¿Mm? Exactamente el mismo resultado de la palabra tefilot. ¿Qué significa tefilot? Oraciones. Oraciones. Que la, la tefilá, en realidad, su significado esencial es hacer una conexión con Dios. O sea, la oración es... La tefila es hacer conexión con Dios. Entonces, lo traigo a colación porque es importante conocer todo lo que está detrás de, de cada palabra, al menos en el nivel remes. ¿Qué es el nivel remes? Nuevamente, el segundo nivel de interpretación eh, de lo, cómo se puede interpretar la Torah. Segundo nivel que tiene que ver con la alusión, las pistas que está detrás de cada palabra. Y aquí utilizamos la gematría, es decir, el valor de cada palabra no para sacar una alusión, una conexión con otro significado que va de la mano. Es importantísimo. Bueno, vamos a entender entonces desde el punto de vista del SOAR y ahí voy, voy a ir explicando paso a paso. Repito, esta porción va conectada con la porción de hace un año para que usted le pueda entender. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué dice el SOAR. Y voy a abrir el texto del SOAR, donde comienza y dice la vaca roja. ¿Quieren saber los misterios de la vaca roja? Sí. Diga usted, Mu". Sí, aunque sea diga usted algo, porque no dice nada usted. Bueno. Iniciamos con el zoar y voy a ir abriendo esta delicia, que a mí me encanta. Para mí para mí el zoar es una delicia. Ya me están robando la alegría, me están chupando la alegría ustedes cuando estamos en Shabbat. Bueno, vamos a dar una sinopsis para empezar. Aprendemos que la ofrenda de una vaca es para purificar a los impuros, dice el zoar y que rojo… Escuche, significa una sentencia de ley. Rojo está, está acuérdense que está eh, apegado a la muerte. La sangre es roja, ¿ok? Y la, la sangre significa juicio, rigor, Geburá. Estamos en la Sefirá de Geburá. Alude, el rojo alude a, a la sentencia, al juicio, a rigor, a Geburá. Por eso, ¿cómo se dice.? Eh, por ejemplo, rojo en hebreo, dam, dam. ¿Quién dijo red? Es en inglés, Nacho, por favor. En hebreo es dan rojo. Escuche, rojo está conectado a la muerte. ¿Por qué? Por la sangre. Ahora, la impurificación o volver puro lo impuro, que es la muerte, es traer la dimensión de la letra Aleph Aleph tiene que ver con Dios ¿okay? con vida cuando Adam la letra Adam que es rojo le pongo la Aleph al principio ya no tengo la palabra sangre o rojo tengo la palabra Adam Adam significa ser viviente es decir el Aleph trajo vida el Aleph le traiga vida a todos ustedes verdad, en verdad, en verdad lo pido así hoy no los veo como vacas, los veo como como una masa sangolienta a todos ustedes ¿me, me, me, me entendieron? ¿Me, ¿me siguen aquí? Sí. Dam es sangre sangre es muerte ahora, para darle vida a la muerte, tengo que traerle el Aleph y Aleph, agregado a Adam, me da la palabra Adam, y Adam significa ser viviente, ser que vive, es decir, vida. Y, y usted y yo somos Adam, Adam no es hombre, Adam es ser viviente, no es hombre, ser viviente, ¿ok?, Sigo explicando. La vaca debe de ser sin defecto para indicar juicio suave ¿okay? y sin mancha, dado que todas las manchas son sanadas a través de la iluminación de la sabiduría. Ra, Rabí Eleazar explica por qué la ofrenda era llevada al asistente de Aarón y no directamente al coengadol. Si no, la vaca no era llevada directamente a Aarón, sino a un asistente, diciendo que esto sería impropio porque Aarón se acerca desde el lado santo, no del lado puro. Bueno, vamos a ir abriendo. El verso 18 dice así. Di a los hijos de Israel que traigan una vaca roja. Eso lo encontramos en Bamidbar 19.2. Dice, esta vaca, esta ternera, es para el propósito de la pureza, para purificar la lo impuro, escuche la explicación que da el suar. Esta vaca es el propósito de limpiar para purificar a los impuros, la cual es Malhut. Malhut es la impureza. Malhut tiene que ver con la parte física. En nuestra escala del ser humano, ¿qué sería Malhut? ¿Qué sería Malhut? El cuerpo el cuerpo sería Malhut, ¿ok? Bueno, entonces, la cual es Malhut que recibe de la izquierda, el cuerpo va a recibir siempre de la izquierda, ¿ok? ¿Quién es esta, quién está en esta izquierda? Es el toro que está en Geburá de Seirampín, el toro que está en Geburá de seiramping es decir, en el árbol de la vida tenemos siete o seis sefirot que comprenden serampín, que es Gesed, Geburá, Tiferet, Netza, y Esod. Tenemos dos triadas ahí, ¿ok? Bueno, este toro que va a llevar el juicio está en Geburá, el que va a dar y va a llevar juicio, en este caso Malhut, en nuestra escala a nuestro cuerpo, ¿ok? Es el toro que está en Geburá de Serampín, como dice, cara de un toro del lado izquierdo. Lo vemos en Yegeskel 1.10 o en Ezequiel 1.10. El rojo significa rojo como una rosa. Como está escrito, como la rosa entre las espinas. Shira Shirin 2:2, Cantar de los Cantares. Una rosa, las rosas que son rojas, o todas las rosas son hermosas, pero ¿qué tienen? Espinas. La espina indica juicio. Okay. Lo rojo está conectado con el juicio nuevamente. Okay. El rojo, dice el Zohar, significa una sentencia de la ley. ¿De cuál ley? De esta, de esta, de esta mitzbo, de esta que se desprende de la vaca roja. Ya que las leyes de la columna izquierda son consideradas rojas. Me explico. Es decir, yo, hablando desde el cuerpo humano, toda mi parte izquierda, que está formada por estas esta columna siempre es de, de juicio y tengo la línea a la columna derecha que es de GESED. Entonces, tenemos que buscar siempre un equilibrio entre las dos, las dos columnas para que podamos eh, recibir misericordia. ¿ok? Bueno, sigo, sigo leyendo. Espero irme explicando bien. Verso 19 dice… Es más, ¿qué, qué tan, tendría que tener la vaca también, aparte de no tener mancha, sin defecto. ¿Ok? En hebreo es temimá. Como se dijo en el Zoar sobre este asunto, un buey, un, bu, un buey acorneo, acorneador. Lo, lo explico. Está escrito sin defecto. ¿Cuál es el significado? Responde, es como fuimos enseñados acerca de un toro que no ha corneado, en hebreo tam, y el toro que ha corneado tres veces. El toro que no ha corneado significa un juicio relajado, suave. Es decir, tú y yo tenemos todavía en la Gebura un toro, un toro que no ha corneado, siempre el juicio va a ser suave para nosotros. Es decir, que no ha estado cayendo en el mismo error. ¿Me explico? Tú, como uno cometió un agravio, por ejemplo, eh, un desatino, y la persona vuelve a tropezar con la misma piedra, no una vez, sino dos y tres veces. ¿El juicio cómo va a ser? Fuerte. Una persona que ha aprendido la lección en el, en el primer des, desacierto, se cometió un desacierto, a ver, para que sea más práctica la enseñanza. Por ejemplo, algo sencillo. Usted va caminando y de repente se le, met, se le mete un auto, no, y casi lo atropella. Y usted inmediatamente le recuerda a su mamá, le, le lanza un insulto, ¿ok? Una maldición, ¿ok? Para que lo entienda, porque estamos en otros países. En el momento que usted dijo eso, se, retrajo, se retractó a sí mismo. Dijo, no, no puede salir esto de mi boca me van siguiendo aquí, es un toro, es un toro que no ha corneado, pero si usted lo maldijo y se le hace costumbre a maldecir a todo a cual se le ponga enfrente porque no le pareció, ese toro ya ha corneado muchas veces. Así que aguas, porque entonces el juicio que le viene al cuerpo es severo, es lo que está diciendo. Esta vaca, para que me vayan a entender, en el, hoy en esta dimensión, es para purificar lo que está impuro en nosotros. Sigo leyendo. Así se va, si le entiende, ¿verdad? Dice, es como fuimos enseñados acerca de un toro que no ha corneado, en el vero Tam, Y el toro que ha corneado tres veces. El toro que no ha corneado significa un juicio relajado, suave. El toro que ha corneado tres veces es un juicio severo. Aquí también, temimá significa una sentencia relajada que es la guebura inferior. Significando malhut, ya que uno que es como, es como esa está sin defecto, la Geburah arriba, que es la Geburah de Seiramping, es la mano poderosa y severa. Es decir, que nosotros tenemos el potencial de que la Geburah sea inferior y no la superior. Ok, que estemos eh, aprendiendo de los errores constantemente. Aquí la vaca, ok, ok, la vaca roja no es para santidad, la vaca roja es para. Purificación. De hecho, hay una palabra donde le dice el eterno a Moshe, sé también, íntegro delante de mí. No le dice sé santo, no le dice Abraham, sé santo delante de mí, le dice sé también y, 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 y defecto, es decir, sé sin defectos delante de mí, sé íntegro. Una cosa es ser, ser santo y otra cosa es ser íntegro, sin defecto. Esto está más inclinado hacia la impureza, para ser puro. Otra cosa es la santidad, es lo que dice el Zohar. La vaca, roja es para purificación. la vaca roja es para purificación exclusivamente. Y ahorita lo voy a entender en el nivel más elevado de la gematría, para que lo vaya yo explicando. ¿ok? Sigo sigo avanzando para que traigo mucha información. Verso 20, dice en la que no, hay, no tenga mancha. Es como, está, es como está escrito, toda hermosa eres, esposa mía, no hay tacha en ti. Es lo que dice Shira o Shira Hirin 4.7, Cantar de los Cantares. Dice así, ella brilla con la iluminación de Jotma, y es considerada hermosa, ya que todas las manchas son sanadas por medio de la iluminación de Jotma, te lo explico. Todos nuestros defectos son limpiados, son purificados a través de sabiduría. ¿Me sigue aquí? La persona que no es sabia no puede limpiar sus defectos. Porque no tiene sabiduría. Si yo quiero estar sin ninguna mancha, que mi vaca esté completamente pura, roja, es decir, tengo que tener o debo de tener sabiduría para entender cuál es la métrica que debo de llegar para corregirlos. Con sabiduría, la sabiduría se desprende del entendimiento. Y el entendimiento me lleva a la, a la parte práctica, ¿no? a través de la sabiduría. ¿Me sigue aquí? O sea que es a través de la iluminación de Jotma. Y sobre la cual nunca ha habido un yugo, en hebreo es Ol, es decir, AIN LAMET. Lo vemos en, en el texto que te acabo de leer de Bavidbar 19.2, la palabra Ol, está escrita sin un abab, lo cual es como está escrito, el hombre que fue elevado en lo alto, en hebreo al, es decir, a lamet segunda de Samuel 23, 1. ¿Cuál es la razón? Dice el Soar. Es debido a que ella es, y dice así, los pacíficos y fieles de Israel, segunda de Samuel 20, 19. Y él no está arriba de ella, sino más bien está con ella, sobre la cual nunca ha habido un yugo como está escrito, la Virgen de Israel, Amó 5.2. Y la joven era hermosa, de hermosa apariencia, virgen, que no había conocido hombre, Bereshit 24.16. Es decir, en la dimensión del cuerpo, es cuando el cuerpo todavía no se ha contaminado con estos… Eh, ¿cómo se puede decir? Con la citrajra, personas que indiscutiblemente… Tienen que ir a hacerse una limpia. Tienen que ir a hacerse una brujería. Para traer al ser amado. Para que vuelva aquel que se fue. Y yo lo quiero desesperadamente. Y, y no me queda otra más que hacerle una brujería. Esta persona se ha, ha llegado a la citragra. ¿sí? Ha copulado con la citragra. Con la negatividad. Pero esta virgen, que es Israel, no se ha llegado no ha copulado, porque es virgen, y ella es hermosa, me va entendiendo aquí, la persona que es capaz de elevar su conocimiento intelectual, y cuando hablo conocimiento intelectual estoy hablando de, estas, de esos parámetros metafísicos, de esta conciencia elevada, entonces comprende que sobre Israel no hay ninguna brujería que le pueda llegar, ¿por qué? porque Israel está sobre encima de los pueblos de las naciones cuando digo pueblos de las naciones no me estoy refiriendo a los goín a los gentiles eh, el pueblo de las naciones o sí, el pueblo de las naciones hace referencia a todo lo que está bajo la influencia astral ¿Sí? por eso hay dos tierras la tierra de las naciones se le conoce también como la tierra de los extraños que están regidos única y exclusivamente por el aspecto astral ¿Sí? pero Israel no está regida por el aspecto astral, por la influencia astral, sino está sobre la fuerza astral. Palabras prácticas. Aquella persona que es, por ejemplo, escorpión, ¿no? es una persona que hace entrepados constantemente, es una persona líder de naturaleza, pero es una persona como que muy explosiva. ¿Lo está rigiendo qué? La influencia astral. Una persona que eleva la conciencia trae dominio sobre sí. No importa que sea un escorpión, que sea un Aries, esa persona va a tener dominio sobre sí. Es decir, entonces ha elevado su conciencia y ya no está bajo el dominio de la influencia astral, sino ahora está bajo el dominio de la divinidad. Me va siguiendo aquí. Por eso a Israel no se le puede hacer brujería. Y te lo vamos a explicar en la porción que sigue de Balag y de Bilán, porque Bilán quería hacerle brujería a Israel y no pudo, lo vamos a entender. ¿ok? Bueno, sigo. Verso 22. No voy a leer todo porque si no, la verdad que es muy, muy largo, no quiero volver esto tedioso. Dice el Zoar: todo lo relacionado a la ternera, es decir, a la vaca, en este caso que es Malhut, en, en la dimensión de, de nosotros, es el cuerpo, está en siete. Siete lavados. Acuérdense que había un ritual para la vaca, había, había que hacerle ciertos rituales y después la persona que llevaba la vaca eh, en sí misma se contaminaba y después se quemaba la vaca y las cenizas se la aplicaba para contaminar, si se rociaba agua siete veces, etcétera, etcétera, etcétera. Son rituales. Eh, lo explica aquí el zoar en el sentido del alma, qué tiene que ver con todo esto. Si a siete lavados, ya que Malhut se refiere a los siete años de la Shemitah, de la remisión, cuando hablamos de Malhut hablamos de, de siete así como hablamos en Shabbat eh, se dice siete ¿no? Shabbat otro de los nombres de Shabbat es Bat sheva y Bat sheva significa hija de siete la hija de siete, ok mire Shabbat, si nosotros creemos en la luz ¿cuántos creen en la luz? la luz la luz divina la luz divina en hebreo es la palabra Or, formado por Aleph Vav Reich y tiene un valor de 207 la gematría es 207 ahora, se va a sorprender el único reflejo de la luz el, si la luz tiene un espejo apúntenlo ese espejo de la luz es Shabbat, Shabbat tiene una gematría de 702 es decir, 207 volteado por eso el Shabbat es el espejo de la luz. ¿Qué venimos a hacer el Shabbat? A purificarnos por esa luz que se está reflejando en Shabbat. Así que tiene que ver no solamente con el Shabbat, del 7 sino con la Shemitah, como dice aquí, que incluye, ¿por qué dice los siete? Que incluye las siete sefirot, Gesed, Geburati, Feret, Netzad, y Yesod. Lo pongo en pantalla. Que incluye las siete sefirot, Volvemos, Gesed, Geburati, netzat Netzatjot, Yesot y ¿quién más? Malhut. Ella se llama Sheba, que se traduce como hija de siete. ¿Me sigue hasta aquí? Ok, se lo explico. Como, como sigue diciendo eh, el Zohar. Okay. Por lo tanto, todos los rituales son en siete. Escuche, todos los rituales son en siete. Ven y ve, todo lo que es hecho de esta vaca es con el propósito de purificación y no para santificación, lo que le explicaba hace un ratito. Aunque fue dada a un ayudante del sacerdote, esto es Eliazar, él no realiza el degüello o la incineración para que ningún juicio severo esté en su aspecto. Aún más así para Aarón, quien está en un nivel más perfeccionado que Eliazar, no necesita estar presente él mismo o estar disponible ahí. ¿Cómo lo explico? ¿Quién es Aarón? ¿Cuál es el arquetipo de Aarón en la sefirot? Le doy pistas. Aarón tiene que ver con las piernas. Con una de las piernas. Netzach es Moshe. Aarón sería Ot. ¿Qué significa Ot? o Jot? Ta, ta, ta. como el maestro girafales sin tener la estatura. Esplendor, majestad, humildad. En el nivel del, del ser, ¿dónde está el templo? En Tiferet. Tiferet es el centro. La columna central que va a equilibrar todas las emociones del ser humano. Y el templo necesita ser dirigido por un cohen. Y este cohen es Aarón. Es decir, amados, que toda la dimensión de pureza la tiene, tiene que ver con Aarón. Pero Aarón ni siquiera tiene que estar presente en esta quema de vaca porque él está en la columna central, está ministrando el templo. Amados, lo que les estoy tratando de, de decir, una cosa es la santidad y otra cosa es la purificación. Nuestro cuerpo tiene que estar siempre siempre purificado constantemente. Aarón, que es el Cohen, que está en Tiferet, no necesita purificación porque de alguna manera está en constante, eh, sin constante contacto con la santidad. ¿Okay? El cuerpo es la vaca roja que tiene que purificarse. La mancha no es literal. Podemos estar manchados, este, tener manchas en, en nuestra piel, pero eso no significa que estemos mal. Una mancha no es literal, la mancha es espiritual. El cuerpo puede estar manchado. Es lo que está tratando de explicar el Zohar. Okay, sigo, sigo leyendo. Verso 23. Si Cuando esta ternera o esta vaca se convierte en polvo, acuérdense que se tenía que, que quemar toda, se debe echar en medio de la hoguera, de la ternera, madera de cedro, hisopo y escarlata. Se tenía que echar madera de cedro, de acacia. Y la acacia, acuérdense que es lo que estaba formado, ¿se acuerdan? El arca. estaba Era de oro, pero tenía el alma de acacia. Y acá tenemos también, ya lo he explicado y no voy a volver a explicar porque va a ser larguísimo, pero más o menos se los, se, se los digo brevemente, tiene que ver con el Mashiach. El Mashiach que es la conciencia de la Neshama, la conciencia Aleph, la conciencia Mashiach, la conciencia elevada, es aquella que no se pudre, no se contamina, no se echa a perder, por eso la casa es una madera dura, y ese era la, el alma de la, del arca, ¿ok? del arca del pacto. ¿Okay? ¿Me, ¿Me sigue hasta aquí? ¿Por qué, está, por qué tenía que hacer de esto? Mire, es lo que dice Babimar 19.6. Como hemos aprendido, y un hombre que sea puro, en el verso 9 dice así, y no un hombre santo, y las pondrá fuera del campamento en un lugar puro, ya que nada es llamado puro, excepto desde el aspecto de que fue Primero, impuro. Es decir, nadie te puede llamar puro, impuro, si, primer, o sea, si, si no fuiste puro antes. El cuerpo necesita purificarse constantemente. La santidad es elevar lo espiritual, no solamente lo espiritual, sino elevar también lo físico. ¿Qué venimos a hacer en Shabbat? De alguna manera venimos a purificarnos. ¿eh? Venimos a elevar lo físico, porque la santidad está dentro de nosotros a través de Seiramping, perdón, a través del centro de Serampín, que es Tiferet, donde está la belleza, la armonía, el equilibrio. Y venimos a rectificar el cuerpo, a elevarlo en Shabbat. ¿Por qué? Porque este cuerpo tiene, no debería de tener manchas, no debe de tener defectos, y todos, por supuesto, son espirituales. Un cuerpo está lleno de defectos, no físicos, pero defectos, que lo manifiestan a través de la parte eh, emocional. Una persona puede ser, no sé, grata, quizás bella físicamente, pero puede ser muy fea. O sea, puede tener una, un, un físico muy hermoso, no, muy perfecto, puede ser una persona bella físicamente, pero hay una cosa que lo puede hacer ver fea y que no puedas ni siquiera querer acercarte a esa persona, sus acciones. Sus acciones. Me sigue aquí. La vaca roja es el cuerpo que necesita purificarse constantemente. Y tenemos el aspecto del Shabbat que es la geburá suave, que es el juicio suavecito. Merecemos juicio fuerte, pero Shabbat hace que el juicio sea leve. ¿Ok? Bueno, Sigo. 24, ya que el agua para la impureza es un sacrificio de purificación, es decir, se, lim se, se limpiaban con agua, se rociaban agua después de haber manipulado la vaca roja. O sea, ya que todos los dinin, es decir, los juicios inferiores y todos aquellos que vienen del lado de la tumá, recibe, tumá significa impureza, reciben su poder de malhut cuando ella succiona del otro lado, del izquierdo, como el primer estado. Nuestro cuerpo es muy sensible, es como una esponja de estar siempre, eh, así, ¿cómo es la palabra? Succionando de la citrakra. Es decir, el cuerpo está como inclinado siempre al yetzerara, la inclinación al mal, al placer, y siempre está muy conectado con la citrajra. De hecho, cuando, mira cómo funciona, cuando tú tienes un dolor físico, ¿Cómo funciona tu mente? ¿Qué dice tu mente? Yo creo que me voy a morir de, de, de cáncer. O sea, tienes un dolor, por ejemplo, en la, en la espalda. Y, y es un dolor muscular. Y tú dices, ¿sabes qué? Me, tengo problemas en los riñones, por eso me duele. Tu mente ya reaccionó al estado natural del cuerpo. ¿Me siguen aquí? Porque el cuerpo siempre está conectado a la citracra. Es lo que está tratando de decir, que esta tuma tiene el poder de Malhut, porque Malhut, que es el cuerpo, en nosotros sería el cuerpo, eh, siempre succiona del lado de la neg negatividad. ¿Me sigue hasta aquí? O sea, la persona tiene más tendencia a tener pensamientos negativos, destructivos, que positivos. Si una persona le dices, te vas a morir, soñé que te ibas a morir, la persona empieza a sentir miedo. Siento miedo. Pero si tú le dices a la persona, sabes que te vi próspero, te vi lleno de riqueza. Usted está, está re loco esta persona. Comió frijoles, por eso está soñando. Estamos más susceptibles a lo negativo. ¿Me sigue aquí? Así que esta tuma que realmente inicia en el cuerpo, este, este, por eso le que el cuerpo se tiene que santificar. Hay tres inteligencias. Diga conmigo tres inteligencias. ¿Tres inteligencias? Nosotros estamos o tenemos tres inteligencias la inteligencia corporal ¿sabe que la la, el cuerpo tiene inteligencia? el cuerpo le pide a usted al, comida, placer eh, otra inteligencia emocional las emociones tienen inteligencia y la tercera inteligencia que es la elevada es la intelectual nosotros estamos conformados por estas inteligencias pero funcionamos de abajo para arriba es decir, la inteligencia animal gobierna a nuestro ser y la inteligencia de arriba no le queda otra más que estar impregnada de la tumá, de la impureza. Lo que nos enseña el Zoar y la Torá es tratar de traer dominio y que ejerza la inteligencia de arriba y domine a la inteligencia de abajo. Por ejemplo, el cuerpo te pide, te pide placer. O Un perrito quiere cruzarse y ve a una perrita en celo, se cruza. No hay ningún problema, no hay moral. El ser humano tiene la misma inteligencia animal, instintiva, quiere aparearse, ¿ok? pero cuando hay inteligencia de arriba, él sabe que aunque tenga esa necesidad su cuerpo, tiene que traer un dominio. ¿Me explico? No, no me explico, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí? Es algo muy sencillo. Por, por por ejemplo, la persona, hablando de los aspectos sexuales, hay personas, sobre todo varones, que no se dominan así solos y terminan masturbándose 15, 20, 30 veces al día. Local es una pérdida de semen importantísima. Le va a acarrear problemas a futuro. Véalo, estudiélo científicamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el joven? El joven está permeado, o esa alma está permeada de la inteligencia del cuerpo, porque el cuerpo le pide placer. Tendría que traer inteligencia. La inteligencia intelectual, de arriba. Cuando digo intelectual, no me refiero al intelecto, a la forma de razonar intelectualmente, sino a, los, a la inteligencia superior divina que nos permea. Entonces, el joven tiene que traer un límite. Tiene que traer dominio. ¿Ok? Es decir, usted no ve a una mujer porque le gustó y usted, su cuerpo necesita aparearse y usted va tras la mujer y eso se llama violación. ¿Me va, ¿Me va siguiendo aquí? Normalmente nosotros estamos funcionando con la inteligencia animal, es decir, con los instintos. Y eso nos convierte ya no en seres humanos, sino en seres solamente animales, instintivos. La gula, la comida. En todos los aspectos, alguien me ofendió y yo, yo no solamente lo ofendo, sino voy y lo mato, porque yo no soporto, no soporto que me haya, eh, ¿cómo se llama? Ofendido, voy y lo mato, literalmente. Está funcionando como un tiburón cuando se come a su presa, ¿es asesino el tiburón? Pues no, porque el tiburón tiene sus instintos, pero en nosotros sí, porque hay moral, y prácticamente estamos funcionando como animalitos. Entonces, pues claro que cuando nosotros le queremos dar luz al cuerpo, a través del conocimiento, no nos no le gusta el cuerpo. ¿Por qué tenemos que ir en Shabbat? Mira, está bien bonito el día, pero pues, al rato va a llover. Pues no voy. No sé si me explico, ¿no? O si está lloviendo, pues porque está lloviendo. Porque hace calor, pues hace calor. Si hace frío, porque hace frío? Estás bajo el dominio de tu propio cuerpo. Y en ese sentido es el Satán. El Satán no es alguien que está allá afuera esperándote a ver qué te puede hacer el día de hoy, no como diciendo ñaca, ñaca, ñaca. El Satán es tu propio cuerpo. Cuando tu cuerpo no tiene dominio, es el Satán. El adversario que, es a, que hay que vencer es a ti mismo. Luego déjale echarle la culpa al, al diablo que está supuestamente en todos los aspectos y que te ha puesto el pie, el, el pie te lo has puesto tú mismo, cuando, cuando no tienes dominio sobre ti. ¿Me siguen aquí? Miren todo lo que tengo que hablar para, para explicarles el estado de Tuma. Bueno, el lado izquierdo es el estado de Tuma. ¿Ok? En ese momento, es decir, cuando tú estás impregnado de la citragra, del lado negativo, Todas las sentencias del aspecto, de pronto, como se realiza en ese ritual, de quemar la vaca abajo, y la sentencia es llevada a cabo en ese lugar, en esta vaca, arrojan, arrojan sobre ella leña de cedro, entonces esa energía es debilitada del aspecto impuro, y donde preva prevalecen, se quiebran y se vuelven débiles, y escapan de allí, ya que ven su poder roto y suprimido, como se realizó en el ritual de quemar la vaca, entonces no prevalecen en el hombre y él se vuelve purificado. Nuevamente, en el sentido, el cedro puede ser el pensamiento positivo que viene de arriba. Que logra traer un dominio. El cedro viene siendo como los buenos hábitos. Como, fíjense, tan fácil destruir un mal hábito. ¿Cuántos de ustedes luchan por malos hábitos? Y, y quiero hacerlo y no puedo, y no puedo, y no puedo. Es tan fácil. ¿Cómo quito un mal hábito? Trayendo un buen hábito. Así de fácil. Así de fácil. No hay que pensarle mucho cómo cambiarlo. No, no, Hay un mal hábito, reconócelo. Traigo un buen hábito para cambiar y transformar ese mal hábito. Eso viene siendo como la, el cedro, el chitín. Hay una palabra que, que forma chitín que tiene que ver con un acrónimo, acróstico o acrónimo en referencia al Mashiach. Pero, amados... Me va siguiendo aquí, me va que, que, que esta vaca roja se quemaba aquí en esta dimensión material, tenía un efecto arriba, entonces el cual el juicio es ligero, ¿sí? Ingratos, Amén. 25. Por eso eh, eh, es por eso que se llama agua para la impureza, que significa agua para purificar cuando el mundo está en din en juicio. Y el lado de Tumá se esparce al mundo. ¿Ok? Esto significa que el agua de la purificación, cuando el mundo mora en el juicio y el aspecto contaminado se expande en el mundo, como por la impureza de una mujer menstruando, en hebreo unidad. Acuérdense que la mujer es impura cuando menstrua. ¿Por qué? Porque está, está desechando sangre. Y la sangre es muerte. Y por lo cual es impureza. Aquí son reunidas una variedad de cosas impuras y una variedad de métodos de purificación. Consecuentemente, la contaminación y la purificación son las más importantes reglas de la Torah. Y los compañeros ya han explicado esto. O sea, las reglas más importantes de la propia Torah es la purificación. ¿Okay? Es más, la Torah ni siquiera te lleva al aspecto de la santidad, sino que siendo puro puedes llegar a esa santidad. Y, y, por, y por último termino, dice, Moshe dice que está prohibido arar un güey durante el Shabbat. Dice que la shejina inferior es una vaca roja del aspecto de la geburá. Y continúa hablando acerca del aspecto de la shejina superior que es la libertad. El resultado de la ofrenda es que no hay autoridad para que el otro lado gobierne. La vaca roja servía para decirle al otro lado, a la citragra ya no gobiernas más sobre mi propia dimensión. Okay. Una ternera sin defecto, sigue diciendo el, el SOAR, y, y miren que le estoy abriendo la capacidad de, del SOAR, porque mucha gente no lo tiene, ¿no? y entonces a lo mejor a algunos les parecerá aburrido, pero si los estudios están desde la perspectiva del SOAR, creo que es importante leer lo que dice el SOAR, para que no salgan después que yo estoy inventando cosas o que estoy hablando de mi de mi propia perspectiva, me estoy inventando cosas que no sé qué, no, lo estoy leyendo desde el, el Zohar, lo tengo aquí y, y pongo extractos ahí en la pantalla para que vayas entendiendo. Una ternera sin defecto en Shabbat, dice así, si está prohibido arar un toro, como está escrito sobre mi espalda, arón, araron aradores, o sobre mis espaldas araron los sembradores, Tejilín 129.3 o Salmos 129.3. La cejina inferior, la cual es Malhut, es una vaca roja del aspecto de geburá En este sentido, nuestra dimensión terrestre es una vaca roja con el aspecto de juicio. En, el, en la escala de nuestro ser, de nuestro, en la vaca roja es el cuerpo, ¿me sigue aquí? con el aspecto de juicio de Geburá, es sin defecto desde el aspecto de Gesed, desde el aspecto de la bondad, que es el nivel de Abraham, de quien dice, camina delante de mí y sé perfecto, también, lo que les había comentado al principio, Berechit 17.1, en la cual no hay mancha, ella es del aspecto de la columna central, que es Seiran Ping, que une la izquierda de ella y la derecha. ¿Cuál es? El arquetipo de la sefirá de Gesed, la lo acabo de decir, Abraham. De Abraham se desprende Yisach. Yisach es el aspecto de la Geburá, porque vemos el aspecto del sacrificio, ¿se acuerdan? De la que da Yisach. Lo que une la bondad con el juicio es el equilibrio que trae Jacob. Jacob, que es Tiferet. ¿Okay? Así que el cuerpo no solamente necesita de la sabiduría, sino necesita del Gesed. Para que sea Tamim, es decir, sea sin defecto, sea íntegro. Tamim no tiene que ver con santo, sino que sea íntegro. ¿Cómo es una persona que es íntegra? Que no se va a dejar... Ajá, que es incorruptible, que no se va a dejar comprar, que no va a permitir corrupción. Ahí esa persona tiene un cuerpo, pasó de tener un puerco a tener un cuerpo sin mancha, sin defecto. Por lo cual el juicio es suave. ¿Ok? Duérmase. No, despiértase mejor. ¿Me siguen aquí? Sigo, ella es el aspecto de la columna central que es Herampin, que une la izquierda de ella y la derecha. El versículo continúa, y sobre la cual no fue puesto un yugo, lo cual es del aspecto de la Shejina superior, la cual es la libertad, la libertad, perdón, significando Biná, el lugar donde ella domina, que es Malhut, que está comprendida de todo lo mencionado arriba. Es decir, la Hei de arriba impacta la Hei de abajo. Tenemos una, cuatro letras del nombre, Yud, que está en Jotmá, Hei, que está en Biná, Bab, que es todo pin y Hei, que es Malhut. Es decir, que la Shejiná, a Malhut se le conoce como la Shejiná. Okay? La, la Shejiná es la, la presencia divina. La Shejiná, en este aspecto de Malhut, es la Shejiná inferior. Por lo cual, si hay una Shejiná inferior, Significa que hay una Shejiná superior. ¿Cuál es la Shejiná superior? La que está en Biná, la que domina todo. ¿ok? Dice, y el extraño que se acerca a ella será muerto, según en Bamidbar 1.51. No hay autoridad para que el otro lado gobierne, ni para el Satán, ni para el destructor, ni para el ángel de la muerte todos los cuales son del lado del Geinom. Cuando yo estoy en este sentido, amados hermanos, de todos los aspectos que les estoy enseñando, no hay Satán, no hay ángel de la muerte, porque todos no hay destructor, porque son, todos son del lado del Geinom, del lado negativo, de la Citra agra. En pocas palabras, para que me vaya entendiendo más, creo que sí lo traigo, eh, para ir terminando Jucat, Jucat o la vaca roja es de alguna manera redimir la muerte que vino por medio de Eva. Eva no es un ente separado de Adán, Eva, a ver míreme por favor para que lo cachetee espiritualmente hablando. Cuando pensamos en Adán y en Eva, estamos pensando en dos polos, en dualidad. Adán y Eva es una entidad en sí misma, porque todos somos Adán y Eva, porque tenemos parte femenina y parte masculina, tenemos izquierda y tenemos derecha o derecha y izquierda. Entonces, el engaño que trajo el serpiente Adán fue cuando estamos disociados de toda unidad y estamos separados. Nuestro cerebro está completamente separado, disociado de la unidad, por lo cual estamos en la dualidad. Y somos engañados muy fuerte por la citra. -ra. ¿Me siguen aquí? Sí. Es algo muy profundo. Entonces, la vaca roja, en realidad... En el sentido y, y tiene que ver el estudio de hace un año para que lo entienda. Solamente voy a traer acá rápido una… Y digo, ¿por qué rápido? No sé por qué rápido, porque los veo a usted y como que me desespero, que ya tienen ganas de comer. Coma usted primero lo espiritual, aunque no le llene su estómago. La muerte vino por medio de Eva, o de Java. ¿Cuándo? Pues cuando escuchó al, al serpiente. Pero el secreto de la vaca roja… Escuche, es la restauración de Eva. Antes se dice que Eva no se llamaba Eva o Java, sino se llamaba Hayá. Y Hayá se, se manifiesta o se traduce como vida. De hecho, Hayá es la parte más elevada de la Neshama. De Neshama viene Hayá y después de Hayá viene Yehidá. Es decir que, escuche, Hayá es el alma del alma. Pero hay un alma del alma del alma. El alma del alma del alma sería yejida, la unidad. Okay. Entonces, la vaca roja es la restauración de la muerte. Okay. Ve al estudio de hace un año, porque si no, no le va a entender. La vaca roja simboliza el estado primordial sin pecado de Jayá, de, de Se traduce también como el viviente, es decir, la vida eterna. La serpiente, acuérdense que la serpiente habló a Java y la serpiente también vemos que, la serpiente de bronce, ¿se acuerda? Que también ya he platicado de esto, que era levantada en un, mast, en un mastil para que cuando, cuando los mordieron, aunque los mordieran, esa serpiente no tenía efecto y que después el pueblo de Israel levantó una serpiente para adorarla. Y después Jesús o Yeshua dijo, "Yo soy, seré como esa serpiente de bronce. El que tenga el que tenga sabiduría que oiga, aquí hay sabiduría lo que estoy diciendo." Entonces la serpiente en el poste erigido corresponde a la sefirá de Yesod. Yesod, amados, es la acuérdense que Yesod es la parte sexual en el árbol de la vida. Es los genitales. Yesod tiene que ver con la Brit Milá que no voy a ahondar a, a sobre esto, pero Britmilah tiene que ver con el aspecto de Shed y con el aspecto de Shaddai. Cuando no hay circuncisión, estoy en Shed, y Shed significa demonio, aspecto negativo. Cuando he circuncidado el prepucio del, de, de mi entendimiento, entonces da Shaddai. Hay sabiduría aquí. Entonces, Yesod tiene que ver con la brit mila, La serpiente está simbolizada por la novena letra. Cuando tú miras las letras en hebreo y la letra Tep también se parece que es una serpiente que está enrollada. De hecho, mira, parece que es una serpiente, está la cabeza y está su cola. ¿Ya vieron? De hecho, la letra Tep eh, es una referencia a la serpiente. Y Tet es la novena letra. De hecho, tiene el valor en materia de nueve y acá hay una conexión poderosa con Yesod. Yesod es la novena sefirá. Que tiene que ver con el aspecto sexual. Y el arquetipo de Yesod, ¿se acuerdan quién es? José, José o joseph ¿Por qué? Porque joseph no quiso nada con la esposa de su, de su amo. ¿Eh? ¿Se acuerdan? De Potifar. Salió corriendo. Ahora. Eva fue seducida por la serpiente. ¿Cuánto vale la serpiente? O el, la palabra Nahash vale 354. Entonces, Eva o Java será redimida por el Mashiach. El Mashiach tiene un valor de 358. Es decir, te estoy mostrando las dicotomías, que en la propia dicotomía, el aspecto negativo se restaura con el aspecto positivo. Es decir, alguien que fue mordido por una serpiente de cascabel, ¿cómo es sanado? Por el propio veneno de la serpiente de cascabel, es decir, el antídoto. ¿Me sigue aquí? Entonces, pocas palabras, la vaca, la vaca roja es la rectificación del aspecto sexual en cada uno de nosotros. De toda la impureza. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y cómo, cómo es redimido? Por medio del Mashiach. Bueno. Hay dos tipos de serpientes involucradas en el relato bíblico. Una se refiere como Saraf y otro como Nahash. Saraf es la que destruye el alma y Nahash es la que destruye la carne. Saraf tiene una gematría de 580. Por su parte, Nahash vale 358. Ahora, junto me da un total de 938, la palabra o la expresión y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que viene siendo en hebreo, vedad, no, "be'etz adad, tof, verá, me da exactamente la misma gematría de 938, te estoy presentando dicotomías, entonces en realidad, amados, la vaca roja es, en pocas palabras, la rectificación del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo se rectifica el árbol del conocimiento del bien y del mal? A través del árbol de la vida. ¿Okay? Bueno, pues dale un fuerte aplauso al Eterno por esto. Ahora sí, me voy, me voy a ir muy rápido, me voy a ir muy rápido y voy a hablar sobre el aspecto de la brujería a través de los pájaros. Brujería a través de los pájaros. ¿Cómo que brujería a través de los pájaros en el siglo XXI? ¿Qué relata la Biblia? ¿Qué relata el Zohar a Kadosh? Vamos a entender el aspecto de este poder mágico, ¿eh? talismánico, de este poder de hechicería, de encantamiento. Y les voy a mostrar los aspectos ya contemporáneos sobre la brujería. ¿Y por qué lo relata la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de todo esto? ¿Qué dice la Biblia de la brujería? Vamos a ver todo esto. Empezamos con esta porción que se llama Balak. Acuérdense que se unen dos porciones importantes, Jucada y Balak. Y los dos tienen que ver con animales. Por cierto, en el relato de Balak vemos a una burra. Hablando, ¿no? La otra fue una vaca, el burro es el aspecto de más impuro que existe en el ser, es, está conectado a la citra, acra el burro, dice así, y vio Balak, hijo de Sifor, todo lo que había hecho Israel el amorreo, ¿qué vio Balak? dice el soar. ¿qué vio? Es muy importante entender que lo que, la palabra de ¿qué vio Balak? Bueno, se los explico rápido para que vayamos entendiendo este y voy a apurar porque va a llover. Eh, Balak era el rey de Moab. Supo que Israel ya traía una tremenda historia, una tremenda historia de fe de todo lo que Dios había hecho a través del pueblo de Israel, como que abrió los mares y tragó a todo el ejército egipcio. Ya se, en el Facebook de ese tiempo ya se habían posteado y se había hecho viral todo lo que había hecho Israel. Bueno, pues el rey de Moab, que es Balak, supo que Israel iba a pasar por sus tierras. Y tuvo temor. Porque Israel era un pueblo muy grande. Ya tenía fama espiritual. ok Balak tenía que atacar entonces con armas espirituales a Israel. ¿Y qué creen? Aunque era un brujo, y te lo vamos a entender, que era un brujo de alto calibre. Un... Un brujo que domina la vista, la visión. Y va a llamar a otro brujo mayor que él, que domina la lengua, la palabra. Y manda al hechicero, manda a traer el hechicero más poderoso de esos tiempos, conocido como Bilán. En español, Balán, ¿ok? Y Balán, Bilán, no sé, es consultado por el, el Eterno y le dice: ¿Sabes qué? No maldigas a mi pueblo Israel es decir que Bilán era poderoso de hecho es la antítesis de Moshe y le dice es que no, no lo maldigas pero ¿qué creen las ofertas eh, o las dádivas opulentas del rey de Moab hicieron y conquistaron a Bilán acuérdense que Bilán va, va caminando para maldecir a Israel y la burra se, se traba, se traba, se traba y la termina azotando. La burra había visto al ángel de la muerte. El ángel de Adonai. Es el ángel de la muerte con la espada desenvainada. De hecho, se cree, se cree que Balán tenía relaciones sexuales con su asna. Eso se le conoce como la sofilia. Ustedes ni eso les interesa. Vámonos. Que hoy se da. El asna era la esposa de Vilán. Y de hecho hay ritos sexuales a través con animales que desatan brujería y encantamiento. Bueno, pero como es, a usted no le interesa no voy a hablar de eso. Resulta que la golpea y entonces el Eterno le abre los ojos a Vilán y mira al ángel de la muerte. ¿Qué? Eh. Sí, la burra ya lo había visto antes. Entonces la burra permite que el Eterno hable, la burra... Y le dice, ¿por qué me azotas si te he servido? ¿Por qué me azotas? ¿No? Y entonces cuando le abre los ojos a Bilán y ve al ángel de la muerte. ¿ok? Entonces, vamos a entender, por ejemplo, Bilán se puede traducir como no mi pueblo, no, no uno que no es mi pueblo. Y Balak, ¿saben qué significa Balak. Balak significa destructor, ¿Okay? ya, les ya les conté en sí la historia, vamos a estudiar un poquito en el nivel del Zohar HaKadosh, que todo lo que nos quiere interpretar aquí, bueno Balak y Bilán desciende de Labán, ¿sabían ustedes eso? Labán, de hecho Labán y, y, Labán y Balán es muy parecido a la reencarnación de uno y del otro, pero ellos, Balak y Bilán, descienden de Labán. ¿Se acuerdan de Labán quién era? El perverso suegro de Jacob, que le hizo chanchullo ahí. Balak era también un, un reputado brujo, uno de los mayores. Balak, por ejemplo, Balak tiene una gematría de 132 y Bilán tiene una gematría de 142. Es importante ver las gematrías. Bilán se dice que es la antítesis de Moshe. Para que me entienda esta porción, repito, es necesario que se conecte a la porción de hace un año y pueda entender todo lo que está detrás de la gematría. Ok. Vamos a entender la alegoría o la brujería que tiene que ver con el pájaro. ¿Le interesa a usted? Y para eso me voy al libro del Soar, el tomo 19… Me apuro, porque el pájaro me va a ganar. El agua. Y vamos a leer un poquito de lo que dice el Soar. Rápido. Por ejemplo, Rabbi Shimon dice que Balak vio una visión real con los ojos de la sabiduría. Así que Balak tenía un estado profético, ¿no? Del lado negativo podía ver cosas futuras. Vio a través de una de las ventanas de la sabiduría, de Jotmá. Aprendemos que Balak era hijo de Sifor. Sifor significa pájaro. Por eso se llama Balak ben Sifor. Balán, hijo de pájaro o hijo del pájaro. Dice, y que toda su hechicería era hecha por medio de pájaros. Rab Shimon describe el origen y la naturaleza del pájaro que él usaba para su hechicería. Y dice que el nombre del pájaro era yadúa que significa conocido. Balak sabía todo a través del ave, la cual hablaba grandes cosas para sí mismo. Voy a ir relatando estos conceptos para que me entienda qué es esto. Verso 1 del Soar dice, Y vio Balak, hijo de Sifor, en Bamidbar 22.2, Rabbi Shimon dijo, Él vio, Él responde, definitivamente es una visión real. Él percibió a través de la mirada de Jotmá y vio con sus ojos, significando los ojos de Jotma. Importante lo que dice esto. Significando los ojos de Jotma. Notó a través de la percepción de la sabiduría, como dice que Abimelec, rey de los filisteos, miró por una ventana. Bereshit 26 26.8. ¿Cuál es el significado de por una ventana? Es como está escrito, por la ventana miró la madre de Cisera Shoftin 5.28. ¿Es verdaderamente la ventana de Jotma en el borde de las orillas de las estrellas. Esta es la ventana que es mencionada con referencia a la madre de Cisera y de Abimelech. Y esas son las ventanas para Jotmá, significando que allí existen muchas ventanas y hay una ventana donde está toda la sabiduría. De hecho, ¿qué animal o qué ave es considerada como representa. o representa la sabiduría? El búho. el búho o la lechuza. Yo te les voy a explicar por qué dice así quien mira en la esencia de la sabiduría puede mirar a través de esta aquí también y vio Balak a través de su sabiduría significando su propia ventana particular cómo se los explico mis amados Balak era tan poderoso que tomaba la forma o, o dice, o dice el, los diferentes de midrashim que creaba que crearon un, un un pájaro de metales y que pusieron una lengua de un pájaro, de un pájaro real, la pusieron dentro del pico de esta ave que crearon. Llegó el momento que esta ave empezaba a hablar. Esta ave iba y le traía los secretos a Balaj. Es decir, podía ver, podía mirar, podía espiar y traerle a través del ave, el ave le traía... Todo, toda la información. Ahora, encontré una información que, a ver, lo traigo aquí, Aves y plantas en la brujería de Chiloé, en Santiago de Chile, un libro, 1987. Habla sobre la voladora, escuche esto. La voladora es la bruja y su, y su, y su nombre, según indica cabada, Dice, le es dado por el poder, carac el poder característico o el carácter dis distintivo de todo brujo, que es la facultad de volar. La misión de la voladora es llevar los mensajes que envían los brujos, escuche, para cumplirlas. Posee la facultad de metamorfosearse, metamorfosearse en pájaro durante la noche y así recorrer con facilidad las numerosas islas del archipiélago, según el libro este su paso es temido, pues según los chitotes, no sé qué sea chitotes, pero me imagino que es, eh, no sé, como, bueno, investiga porque es chileno esto. Según los chitotes, no sé si sea como aquí los chamanes, presagia muertes, pestes y desgracias. Escuche, presagia muertes, pestes y desgracias. Hace un rato, Platicando sobre el tema, me decía Olivia que ella sabe del caso que llegó una ave a cantar cerca de la casa de una mujer en su ventana y a partir de ese momento ¿qué pasó con esa mujer? Se empezó a enfermar, ok, es como decir que esta ave le llevó un, un, un aspecto de maldición, hay personas que a lo mejor no creen esto, déjeme decirle que no es tanto una, ¿cómo se puede decir? Una historia ficticia, ¿cómo se le llama esto? ¿Se va a dar palabra? Un, un mito, una leyenda. Acá tengo otro caso, que este caso lo viví yo particularmente y está una, una persona que está aquí, su hermana, llegó un pájaro grande, muy raro, negro, como si fuera un cuervo, pero tenía como forma humanoide, ¿no? O sea, está muy raro ese pájaro. Y en el momento que se posó ese, ese pájaro en el poste que está enfrente de la casa de la mamá de, de Eva, su hermana empezó a tener problemas de endemonamiento, endem, endemoniamiento. Es decir, se poseyó de una brujería que la tomó. Esto es real. De hecho, están las fotos. Las fotos existen para que vean ese tipo de pájaro. Lo que te está relatando el, eh, aquí el Soar es lo que hacía, de alguna manera, Balak. Balak tenía el poder de enviar estos hechizos y maldiciones a través del, del ave, del pájaro. Sigo leyendo más sobre la cuestión de lo que encontré. Dice, dado que... el que la identificación de ciertas aves con los brujos varía de localidad en localidad, y en alguna de ellas, al mismo pájaro que se considera brujo, transformado se le atribuye en condiciones de agorero, o solo se le reconocen esta última característica. Lo que conocemos aquí como el nahualismo, se dice, se cree, según este libro en, en Chile, que el brujo puede, puede transformarse en este pájaro, para llevar estas maldiciones o estas hechicerías o estas, esta brujería. Vemos también el búho. Aquí menciona varios pájaros y varias plantas, este libro. Dice Contreras que los brujos suelen transformarse también en búhos. Aquí en México tenemos un dicho que cuando el tecolote canta, supuestamente el indio muere, ¿no? De hecho hay un dicho, cuando el tecolote canta es que el indio muere. Eh, y tiene que ver con estos aspectos brujiles, pero de alguna forma... Es como trabajaba Balak, para que vaya entendiendo la identidad, la naturaleza de este brujo que era poderoso como Balak. ¿OK? De hecho, el búho se le conoce como un ave de mal agüero, ¿Me explicó? que en realidad el búho en sí no tiene ningún aspecto de maldición, sino es la forma en que, en que, que se ha usado, pero es un animalito. Son como costumbres, claro. Eh, otro ave que lamentablemente ha, ha pasado a casi a desintegrarse, es por ejemplo el colibrí. El colibrí se utiliza mucho para la brujería, para los amarres, para los hechizos. Dice, en la cultura mesoamericana los colibríes estaban asociados con guerra y amor. ¿no? La práctica de capturarlos para conjuros de amor… Eh, no viene de las culturas mesoamericanas, sino de la santería cubana. La santería cubana utiliza al, al colibrí para hacer amarres de amor. Y pobre animalito que hoy, este, algunos lo ven como hadas, y lo terminan, no sé, eliminando de su ecosistema. Ahora, sigo con el relato, sí, pobrecitos, con el relato de lo que es… Eh, en esta dimensión… Los ojos estaban conectados a, a esta ave, los ojos de la sabiduría. ¿Por qué? Por el conocimiento, ¿no? Por la información que traía. A escala de nosotros, ¿qué, qué nos quiere decir? ¿Qué es el ave, qué es el pájaro en nosotros? La vista, fíjense, es lo que conocemos como el Ain hará, el mal de ojo. El mal de ojo tiene que estar conectado siempre con la boca. Tenemos Ain Ara, que es mal de ojo, y tenemos Lashon Ara, que es lengua malvada, lengua perversa. De acuerdo a lo que nosotros estamos mirando bajo nuestra perspectiva, podemos hacer bien declaraciones de maldición o bien de bendición. Por eso Bilam es el aspecto de la boca. Por eso contrata exactamente a Bilam para maldecir a Israel. ¿Qué pasa cuando Bilán quería maldecir a Israel? La, o sea, de su boca salían bendiciones, entiendes, entonces nosotros en esa escala podemos tener a Balak y Bilán dentro de nosotros que es el aspecto de la vista, lo que, lo que deseamos, lo que el mal de ojo. El pensamiento viene a través de lo que vemos y el pensamiento se gesta o se manifiesta a través de la boca, lo que hablamos. Por eso es muy importante que tenemos el poder de la vida y de la muerte en nuestra lengua. Entonces, es muy importante ver esta analogía porque todos de nosotros de alguna manera cursamos esto entre nosotros, dentro de nosotros que puede ser una bendición o puede ser una maldición. Sigo, sigo leyendo. Ok. Entonces, quien mira la esencia de la sabiduría puede mirar a través de esta. Aquí también, y vio Balak a través de la sabiduría, de su sabiduría, significando su propia ventana particular. Los ojos tienen que ver con Jotma. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nuestra perspectiva es muy importante, porque es la forma que vamos a hablar. Cuando vemos, se crea un pensamiento en nuestro corazón. Y luego... De lo que está lleno ese corazón va a hablar boca. nuestra boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Y está de alguna, man, de alguna manera regulado por lo que ves o por lo que vemos. ¿Me, ¿Me voy me voy siguiendo aquí? Bueno, ¿me voy siguiendo? Sí, yo me sigo yo mismo porque usted no. Verso 2. Dice así. Lo voy a leer. Lo pongo en pantalla para que lo, lo vaya estudiando. El hijo de Sifor es como ellos dijeron que él era un descendiente de Itro quien también era llamado Sifor, o sea, Jitro, acuérdense quién era Jitro, suegro de Moshe, que era brujo de los más poderosos que estaban en la corte de Faraón. Pero lo importante de Sifor, el mérito fue, de, perdón, de Jitro fue que se convirtió al lado derecho, al, al dios de Israel. Sin embargo, él era literalmente el hijo de Sifor pájaro significando que todos sus tratos eran hechos con pájaros, ya que su hechicería trataba con diferentes clases de este pájaro. Él tomaba un pájaro, fíjense, golpeaba alrededor con hierba y lo dejaba volar en el aire, realizaba actos y murmuraba encantamientos y el pájaro regresaba con la hierba en su pico, gorgo, gorjeándole. Él ponía entonces el ave en una jaula y quemaba incienso delante de ella y ella el ave le informaba de ciertas cosas. Él realizaba luego hechicería y esa ave, significando el pájaro, gorjeaba y volaba rápidamente a aquel cuyos ojos estaban abiertos. Quien le daba su mensaje y ella regresaba, todas sus palabras venían por medio de este pájaro. Miren la importancia de la brujería poderosa. Verso 3. Un día, él realizaba sus actos y tomó el ave. Ella se alejó volando y se fue. Se demoró y no regresó a él. Balak se entristeció y antes del regreso del ave, vio una flama ignia que voló tras el pájaro y le quemó sus alas. Él entonces vio lo que vio y tuvo temor de Israel. ¿Cuál es el nombre de ese pájaro? Es conocido en hebreo como yatúa. Ninguno de aquellos que hacen uso de que hacen uso de y saben cómo hacer uso de ese pájaro, conocen su, sus hechicerías también como Balak lo sabía. Increíble todo lo que nos está relatando el Suar en este nivel tan profundo y elevado. Si lo dice el Suar hace al menos, pues ponle tú, unos dos mil años, que tenían esta idea y que en el medievo se empezó a, a palmar, a, a plasmar, perdón, físicamente a través del, de los escritos. Esto es milenario. El aspecto de la brujería con las aves no es de ahorita, no es de nuestra cultura, de la costura, la costura latinoamericana, es de, ya viene milenariamente de, de otras culturas antiguas. Y que podemos entender cómo esto sí existe, por ejemplo, aquí en México se da mucho el aspecto de que siempre hay un bebé en casa, siempre se escuchan aleteos, ¿no? Eh, se le conoce como la bruja, ¿no? Las brujas que que quieren chupar la energía de, en este aspecto de los bebés, ¿no? esta energía pura. Eh, normalmente se presenta como una guajolota, pero todo tiene que ver con, con, con esta ave, ¿no? porque el ser humano, lo más importante en él sería la capacidad de volar, pues por eso que toman a las aves como, su, como el símbolo, porque ese es un poder poderoso el de volar. Sigue, sigue diciendo eh, el texto… Para que vaya entendiendo, verso 4 dice así: Toda la sabiduría que él adquirió venía de ese pájaro. Eso es lo que acostumbra hacer: se inclinaba delante del pájaro, le quemaba incienso, cubría su cabeza, se agachaba y hablaba. Decía la nación, y el pájaro le replicaba: Israel. Decía mucho, y el pájaro respondía: mucho. Que en hebreo es raf, es decir, mandó al pájaro para investigar sobre Israel. ¿Quién es Israel? Y le decía el, el brujo, ¿mucho? Y el pájaro decía, pues muchísimo. En hebreo es rap. Rap significa grande, excelso. En memoria del grande que viajó entre ellos. Es decir, ¿quién viajó entre ellos? ¿Quién era el rap que viajó entre ellos, entre Israel? ¿Eh? ¿Quién? Moshe, aplauso al hermano Pedro. Moshe, el Raf. Y una cachetada usted por ignorante. Entonces él sintió temor, fíjense, el brujo sintió temor, como está escrito. Y Moab tuvo una, un gran temor del pueblo israelita porque eran muchos, en hebreo, Raf. Mamiduar 22.3. Verdaderamente Raf. Verso 5. Ya casi voy acabando. En la variedad de la hechicería del antiguo Casdiel, encontramos primero que este pájaro era producido en tiempos específicos con una planta mezclada con oro, lo que les decía yo. Empezaban a, mezc a mezclar plantas con metales y creaban este pájaro. La plata, escuche, es el secreto de la columna derecha. La plata es es El aspecto eh, femenino es la luna. La plata es el secreto de la columna derecha que es casadín y el oro es la columna izquierda. En ese sentido, es la columna izquierda del oro, Jotma. Y ellos usaban esto para producir y formar ese pájaro para que se pareciera a la santidad, como, como un mono a la gente. Así como en la santidad Jodma de la izquierda es mezclada con Hasadín de la derecha, ellos deseaban atraer esto de esa manera. Lo que, está, lo que están escuchando es una, una inversión de, la, de, la, de los polos, están creando un cortocircuito. Sin embargo, dado que no tenían el poder de unificación de la columna central, ¿por qué no, no tenían el poder de unificación de la columna central?, porque a la izquierda la estaban poniendo en la derecha y la derecha en la izquierda. ¿ok? Sin embargo, dado que no tenían el poder de unificación de la columna central, todo resulta en el aspecto de, de la escoria. La cabeza, las primeras tres sefirot del pájaro, están hechas de oro, significando la escoria del oro. Su pico estaba hecho de plata, significando de la escoria de la plata. Y sus alas, que se diga digaura, de, de cobre ligero, que es la izquierda mezclado con plata, que es la derecha, ya que cada uno está compuesto de la derecha y de la izquierda. El cuerpo es de oro, con puntas eh, redondas de plata en sus plumas, sus patas, netzatjot y Yesot, son de oro, y colocan en su pico la lengua de ese pájaro Yadúa, ya que la lengua es Dad, y dado que las Klipot no tienen Dad, tienen en su lugar conocido, eh, 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 lugar conocido en hebreo Yadúa. Te estoy, te estoy describiendo el árbol de la muerte es decir, con el pájaro estaban creando el lado si hay un, un árbol de la vida existe un árbol de la muerte el árbol de la muerte está en el lado de la citra ajra cuando nosotros no estamos equilibrando las energías divinas en nosotros y lo estamos poniendo al revés, estamos creando un cortocircuito y lo que estamos creando en realidad es un árbol de la muerte, es decir, podemos estar guardando Shabbat y haciendo cortocircuito, es decir, estamos creando un pájaro de plata y de oro, un pájaro de brujería, como el golem, ¿saben qué es el golem? El golem es, es, es un ser que se crea a través de la historia, se conoce a través de la ...de la cábala, de la mística... ...como unos judíos crean del polvo de la tierra un hombre... ...y le dan vida... ...y que luego este golem, que en el medievo... ...servía para protegerlos... ...este golem se les se les invertió ...y empezó a matar también a, a los propios judíos... ...esto es, esto es real y se, y se dice que se crean... ...de hecho se puede crear vida... ...pero ya no voy a meter en esos extractos... ...porque usted ni siquiera va a entender... ...que se puede crear vida... Que nosotros podemos usar la energía para crear un ser, un ser vivo. Sigo ya mejor. De hecho, escuchen, no sé si me crea o no. Hay una brujería muy fuerte en Haití que le puede dar vida a los muertos. ¿Eh? ¿Los zombies? Los zombies. Una brujería tan fuerte que las. No sé cómo se llama, la, no es vudú, pero es tan fuerte que se dice que pueden sacar el alma del cuerpo de la persona para que introduzcan un, alga, un alma negativa, una energía negativa. Y, el, y, el, y la persona en, en sí esté como un muerto viviente, trabajando para esa gente que los manipula. Es decir, puede haber personas que pueden hacerle un mal a esa persona, es que quitarle la vida y conviértelo en un, en un muerto viviente. Y lo pueden hacer. Ahora, escuche, esto es real. Y no me quiero meter en problemas, pero hay alguien, yo escuché, que trabajaba en la NASA. La NASA tiene como subterráneos departamentos donde hace muchos estudios y narra este esta persona, después le voy a compartir la historia, que baja, le dan la oportunidad de bajar y mira a muchas personas encarceladas y les pregunta que para qué los, los tenían ahí y decían son personas que ya no, que están enfermos, ¿no? que están en terminales y estamos ayudándolos a encontrar esos remedios, algo así. El chiste que él se da cuenta que todas estas personas son buscadas en todos Estados Unidos como desaparecidas. Y lo que estaban realmente haciendo a través de la ciencia es trayéndoles la vida, el alma, para que solamente quedara la vasija, el cuerpo, introduciéndoles energías, ellos mismos, eh, de lo que fuere. O sea, estaban, estaban replicando como un alma puede tomar ese cuerpo y, y tener dominio ¿no? cuando llegó esta persona y entendió que iba a publicar todo esto lo iba a hacer público llegó y ya lo estaban esperando del servicio secreto y le quitaron o sea su familia ya no estaba ahí en la casa ¿saben dónde estaba su familia? ahí en los subterráneos y le dijeron si tú dices algo jamás y nunca vas a volver a encontrar a tu familia y él prometió nunca decir nada y entonces le regresaron a su familia, pero él, 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 él cree que ya no es ni su esposa ni su hija, que son otros seres. Esto hablando científicamente. En Haití, en República Dominicana, o sea, todos esos lugares son, son muy poderosos en esa cuestión de la brujería. ¿Esto es posible? Sí, sí es posible. Ojo, pero no sucede no pasa en alguien que es Israel, repito, Israel, hablando en el aspecto de la conciencia, es la persona que ha elevado su conciencia, que está sobre encima de la influencia astral, ¿quién es susceptible? Aquellos que son gente de las naciones, es decir, tierras de las naciones, es decir, tierras que no pertenecen a Israel y cuando digo Israel no estoy, no estoy diciendo que sean judíos o que sean israelitas de nacimiento, estoy diciendo que todas las personas que no han elevado su conciencia están regidas por el aspecto astral ¿cómo funciona la brujería? a través de la influencia astral a través de los astros y todas esas personas pueden ser dominadas y, y, y que les llegue la brujería porque están de alguna manera influenciadas por el sistema astral. Israel no es, la, no, no es así, porque Israel ha elevado su conciencia que está sobre la influencia astral. Por eso, cuando Balak trató de traer brujería, sabía que no solamente lo, ten, lo podría hacer con Ainara, sino tendría que traer a alguien que maldijera. Y en este aspecto, Bilán o Balán era mayor que, a él, que él, necesitaba que él maldijera. ¿Y ¿Qué pasó cuando maldecía Balán? Que en lugar de maldición salía bendición. Llegó un momento que se enojó. Eh, Balán dijo, ¿qué te pasa? Yo te contraté para que maldigas, no para que lo, los bendigas. Es que a Israel no se le puede hacer brujería. En pocas palabras, cuando una persona tiene su eh, conciencia elevada, no hay brujería que le pueda llegar. No hay absolutamente Brujería que pueda tocar su puerta caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no se acercarán. El Salmo 91, que es poderoso, amados, es el que ha elevado la conciencia que es Israel, porque dijiste que Hashem era tu refugio, has hecho del altísimo tu morada, eso es increíble. El Salmo 91 habla que no temerás, fíjense. No temerás al terror nocturno, la brujería, la hechicería, ni saeta que huele de día, ni, ni pestilencia que, que ande en oscuridad, así dice en lo original, ni mortandad que de día destruya. Eso es increíble, no temerás temor, ¿por qué? Porque estás cubierto, porque eres Israel, porque has elevado tu conciencia y ya no estás más bajo la energía astral, ya no te domina eso. Ya no hay brujería. Y aquella persona que te llega a maldecir, ¿qué pasa? No, hay reversión para ti, es bendición. Si una persona te maldice, si tú eres Israel, es bendición para tu vida. No hay nada que te pueda, no hay brujería, ni la más elevada. No existe aquí el brujo mayor de Catemaco, del brujo mayor de donde sea, te pueda hacer algo contra ti. Porque no puede hacer algo contra una conciencia que ha estado completamente elevada. Que ya no se permea de la energía astral. Es decir, a mí ya ni siquiera me domina mi. por el, rastro, el astro que, estoy, que soy regido. ¿no? O sea, no me, do, no me domina mi signo zodiacal. Cuando quiero ser. Cuando quiero ser eh, escorpión soy. Y cuando quiero ser, eh, no sé. ¿Qué más? Aries, también lo soy. Si estoy tomando lo positivo, lo fundamental, ¿no? Lo, y desecho todo lo negativo. ¿Me va siguiendo aquí? Bueno, ya casi voy a terminar. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Importante lo que dice, ¿no? A ver. ¿Por qué ya no traigo más? Yo pensé que traía más. Ok, el 6 ya lo leí, con eso termino, 6, ellos colocan ese pájaro en esa ventana única de las mencionadas arriba y durante el día abren la ventana en la dirección del sol, es decir, formaban al pájaro con estos metales y después lo ponían en dirección al sol, ¿cuál es la dirección al sol? Ok, el oriente. Que rige durante el día, en la noche abren la ventana en la dirección de la luna, que rige durante la noche, y queman incienso y practican hechicería. Durante el día conjuran al sol para que otorgue su abundancia, y la noche conjuran a la luna, y realizan esto por siete días. Ahora usted, no le estoy dando una receta para que el rato vaya usted lo haga, ¿eh? porque ya cada quien, usted es Israel, no necesita todo eso. Ok. De ahí en adelante esa lengua ya está sonando en la boca del ave, pero es todavía incapaz de hablar. Luego perforan su lengua con una aguja de oro. ¿Les suena la cuestión de las agujas? ¿Qué? Los rituales vudú, ¿qué utilizan? ¿Pero qué hacen? ¿Qué crean? el símbolo, La simbología de la persona, ¿no? por ejemplo, crean un muñeco. Que le amarran, por ejemplo, ya sea un, un cabello de la persona, una prenda, un calzón. No, Una foto y crean el, 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 el muñeco y le meten agujas. Es increíble, esto es increíble. Y dice, perforan su lengua con una aguja de oro y hablan grandes cosas por sí misma. Todo lo que Balak sabía venía de ese pájaro, por lo tanto fue llamado el hijo de pájaro y veía lo que las otras personas eran incapaces de conocer y no podían ver. Amados, Israel tiene la capacidad de mirar más allá. Y ya para ir cerrando, amados, porque ustedes los veo como embrujados, ahorita voy a hacer una liberación por todos ustedes, por todos embrujados, para, para cerrar con brocho de, de oro. ¿Cuántos de ustedes les mueve, por ejemplo, que le hagan brujería? Yo sé que muchos van a decir, no, no, a mí no. Yo sé que muchos aquí son susceptibles a la brujería. De hecho, hay personas que están aquí porque recibieron brujería. ¿No? Tenemos el caso de Carlos, de su esposa. Recibieron brujería desde el vientre. El caso de, ¿cómo te llamas? Cristian y Cata con su hija, recibieron brujería. Y todos de alguna manera fueron susceptibles a la brujería. La idea es que aplicar el tiempo pasado fueron y no son, porque hay mucha gente que aún en esta dimensión todavía son susceptibles a la brujería. No es que la brujería no exista, la brujería existe, lo que pasa es que no somos susceptibles a esa radiación electromagnética de la parte de la izquierda. Porque ya no nos regimos por el sistema astral. Ok. Es más, esto es esto es real. Usted puede regir sobre el sistema astral ahora. Es más, tú puedes influenciar sobre la luna. Hay alguien en la, en la Torah que paró el sol. Eso es influenciar sobre el sistema astral. Es una metáfora de cómo nosotros podemos influenciar sobre el, las, el sistema astral. Pero, ¿cómo se contrarresta la brujería? Tiene que mirar forzosamente el estudio de hace un año, porque ahí doy todos los parámetros de cómo se contrarresta la brujería. Se lo, se lo voy aquí rápido a, a sintetizar, pues muy fácil. Las letras finales de los tres nombres, Abraham, Yisad y Jacob. Forman una gematría de 142. Es decir, cuando yo tomo de las letras finales de Abraham, que es la Mem, de Yisach, que es la Kuf, y de Jacob, que es. ¿Qué puse ahí? Que es la Baf, ¿ok? Me da 142. La gematría de Bilán, curiosamente, es 142. Ya explico cómo se contrarresta. ¿Cómo se le puede conocer a Abraham, Yisad y Jacob? Como los padres del mundo, los patriarcas. Los patriarcas del mundo o los padres del mundo, en hebreo es Abot A'olam, que tiene una gematría de 560. Ojo aquí. Por su parte, la palabra, la expresión Ben Sifor o Balak, hijo de pájaro, tiene una gematría de 560. Ahora, el poder tanto de Balaj y el poder de Bilán es contrarrestado por el, poder, por el poder de los patriarcas. ¿Cómo funciona en el árbol de la vida? Nuevamente, el patriarca o el arquetipo de Abraham en el árbol de la vida que es Geset. el arquetipo de Yisad, ¿Qué sefira es en el árbol de la vida? Geburah, Y el arquetipo de Jacob en el árbol de la vida que es Tiferet. Es decir, columna derecha, columna izquierda y la columna central. Es decir, que cuando la persona está equilibrado, sí. cuando hay equilibrio emocional, vilán y balán te hacen los mandados. Te pelan los dientes, como decimos en México. Una persona cuando ha equilibrado sus columnas, izquierda y derecha, ahora es está viajando en una conciencia llamada la conciencia Mashiach, la conciencia del Aleph, la conciencia del Uno, por lo cual no es susceptible a esos ataques porque no está desequilibrado. ¿Me sigue aquí? repito, Sibilan tiene una gematría de 142 que es exactamente la unidad de las letras finales de Abraham Yisad y Jacob, y si yo digo padres del mundo, refiriéndome a Abraham Yisad y Jacob, son 560 igual a la, a la gematría de Balak Benzifor, 560, es decir, te estoy presentando las die, 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 sí, los extremos, cómo que estos extremos que re resulta el negativo y el positivo esta dic dicotomía de cómo lo negativo en sí mismo resguarda lo positivo. La cáscara cubre el fruto. ¿no? O sea, un aspecto negativo siempre te va a estar como que escondiendo el, as el, el aspecto positivo. La cáscara que es la clipa o los clipot, conocemos con esta dimensión que conocemos esta dimensión está cargada por juicios estamos en el mundo de qué del caos pero en realidad este mundo del caos lo que nos está resguardando es la bendición que está dentro del caos pero a veces las cáscaras son muy fuertes para pelar ¿qué fruta se te hace que tenga una cáscara muy fuerte que tienes que usar algo para triturar que son los dientes ¿Eh? la nuez. La nuez es muy, muy dura y a veces tienes que hacer mucha presión para adquirir la semilla, el fruto que está dentro. De... Así es la vida. Así es la vida. Estamos llenos de clipote de cáscaras, pero en sí nos quedamos con la perspectiva de la cáscara, lo cual se nos hace muy negativo, muy desastroso, pero resulta que simplemente esa cáscara está resguardando una gran bendición. ¿Ok? Entonces... Bensifor 4.28 es exactamente las maldiciones que encontramos en Génesis 12.3 cuando dice la palabra y maldeciré todo aquel que te maldiga, ¿se acuerdan? Un mecaleleja a or, un mecaleleja a or, exactamente tiene una quematría de 4.28 porque no hay brujería que pueda hacer algo contra Israel. Balak y Bilán intentó maldecir a Israel, ¿sí? ¿Están aquí? El serpiente intentó maldecir a Adán y a Java. Fíjense todo, cómo se, se, se presenta esto. Así como Balak y Bilán intentó maldecir a Israel, también Israel intentó maldecir a Adán y a Java. Pero todo, amado, todo es un, un ticún que nos toca hacer en esta dimensión. Así que, aplausos al santo bendito sea por este tiempo. Mi mayor, mi, mi mayor pensamiento y mi mayor deseo es que hagas bajar las aguas que están en Biná. Biná se le conoce como el río del Edén. El río de Edén que está en Biná, tiene que bajar para permear toda la sefirot. Es decir, si nuestro entendimiento no está el agua, de ahí va a venir nuestra misericordia, nuestra bondad. Si el, el entendimiento no baja y no desciende a nuestras emociones y a nuestro cuerpo, entonces vamos a tener juicios muy severos. Amén. Bueno, pues si ¿sí hay preguntas…